0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Então, pessoal, está começando mais um papo aqui. Dessa vez, vamos falar sobre o Anuário da Fotografia 2020, né? Que foi uma iniciativa da Album, junto de outras grandes marcas envolvidas com o mercado fotográfico, justamente para ver, né? Como é que está o mercado fotográfico do Brasil? Porque a fotografia ela é uma área tão abrangente, né? não tem uma regulamentação, não tem uma organização ali que, como, por exemplo, o, o CRM, que é o Conselho de Medicina, o CRA, que é o Conselho de Administração. Né? Profissões mais tradicionais, elas geralmente têm um conselho onde esse conselho ele tem todo mundo ali, né? entre aspas, que é, é profissional ativo. Né? A pessoa, para poder exercer a profissão, tem que ter um registro nesse conselho e geralmente é depois de se formar e tudo mais, E no caso da fotografia, como ela é uma atividade mais liberal e mais abrangente, ela não tem nenhuma organização à frente, né? A gente tem várias pessoas lidando com várias áreas, existem associações, mas são associações que são mais focadas em uma específica, né? Associações de casamento tem muitas, inclusive tem aquela questão das premiações e tudo mais. Mas a Albuna resolveu fazer esse, esse anuário. Inclusive, tem vídeo lá no canal, né? Vocês dizem, Jami, você está fazendo live de algo que já tem conteúdo, mas justamente porque aqui na live a gente vai poder comentar a respeito e poder também trazer as percepções de vocês que vão colaborar nos comentários. Tiago Thiago já estava dando uma lida também, né? Ele foi pego de surpresa, obviamente, porque eu sou desses, então, Thiago, tá aí a live vai ser esse documento. Mas eu mandei com antecedência porque ele realmente né, explicou, a vida dele está tão corrida, tão bagunçada, que ele só parou para ver hoje. Mas aí não tem problema não que a gente vai né, trabalhar junto com os mobografistas. E para quem não sabe, o anuário ele é um documento que é feito para trazer né, dados históricos de uma empresa ou de uma área. Nesse caso, a área da fotografia. Então ele vai cobrir todo o ano de 2020, e é uma iniciativa inédita né, no mercado brasileiro. Não tinham outras pesquisas desse tipo que trouxessem tanta riqueza de detalhes a respeito do mercado de fotografia. Então, por exemplo, nessa pesquisa, a gente tem dados sobre o, é, os estados onde os fotógrafos vivem, as áreas que eles atuam, o tipo de equipamento que usam e, inclusive, até quanto faturam em média. Então, vai ser um termômetro a bem... É a ter um é, setores, né? Tudo. Exatamente, tem muita coisa, né? E como o próprio site, né? Que vai estar tá na descrição desse, desse vídeo e também do podcast, depois vocês vão poder clicar, né? Ele é um, um projeto com o objetivo de inspirar, que o material é muito bonito. Você, depois que puder ver ele, comporte, você vai ver que é um material realmente que traz uma pegada bem diferente. Não é aquele documento chato, só lá, tabela, número e tal. É um documento que é bem diagramado, traz umas imagens também bem bacanas de fotógrafos conceituados. E ele tem o objetivo né, de tornar acessíveis informações sobre o mercado da fotografia com o foco de ajudar profissionais e empresas a crescerem e gerar valor. Porque é aquela coisa, o Tiago principalmente no trabalho dele regular ele trabalha com planilhas, ele trabalha com dados, muitos dados e ele sabe né, a importância de quanto mais dados você tem a respeito da área que você trabalha melhor você se prepara para poder né, executar sua profissão de maneira bem Otimizada e de maneira bem fluida, né, Kéfi? É que a informação que a é, gente, quanto mais informação você tem sobre mercado, concorrência, né? no nosso caso, falando da fotografia, quanto mais informações você tem sobre o mercado, sobre profissionais e como tudo está né, se desenvolvendo, digamos assim, você pode ter, criar estratégias com base nessas informações para você fazer algo. Na na média do que a galera está fazendo, caso você ainda esteja começando, dando seus primeiros passos, ou caso você já esteja há um tempo trabalhando, fazer algo a mais, algo diferente do que todo mundo está fazendo, para você, de repente, buscar um destaque e tudo mais, enfim, criar sua estratégia de mercado para você se destacar naquilo que você faz, então, informação é essencial. Inclusive, esse documento é legal também, porque ele apresenta algumas empresas que são do mercado fotográfico e que muitos de vocês, por levarem a fotografia como um hobby, não têm acesso. Mas que, por exemplo, quando vocês se profissionalizam, vocês vão usar do serviço de A Tiago, inclusive, já usou o serviço de algumas, eu uso o serviço de algumas. Então, por exemplo, a Obum, né, que é a realizadora do projeto, ela é uma empresa que é especializada em sites para fotógrafos. Inclusive, estamos preparando uma surpresinha para vocês aí na plataforma, mas ela só vai ficar disponível daqui a alguns ajustes. Né? Então, estamos em stand-by. Mas vem coisa boa Eu estou até pegando aqui para mostrar um um desses exemplos, né? Tem a DigiPix Pro, que ela é uma uma encadernadora, né? Então a DigiPix Pro ela trabalha com álbuns, impressões e tal, como a grande maioria das empresas aqui presentes. A Fox, que é um portal renomadíssimo, né, sobre fotografia, um site, um veículo de comunicação que trata sobre assuntos né, da fotografia. E aí a gente tem aqui, tem um que não dá para ver o logo direito, então eu vou ter que pular, mas faz parte. (risos) Tem a Black Hold, que é uma empresa que muita gente conhece, né, que é uma empresa de acessórios, então ela faz bolsas, faz alças, Isso, ela né? trabalha com cor, então é um negócio, né, já bem diferente, bem personalizado, já dá um, uma robustez, né, interessante, tem a Dreambooks Pro, que também é uma encadernadora, a GoImage, né, Tiago, a Go Image olá lá, Tiago fez o álbum do portfólio dele na Go Image né, tem a imagem que eu já sou cliente também já fiz algum, algumas impressões lá com eles. né Eu tenho álbuns que foram feitos na né, Indimagem, fotolivros, e que é bem interessante. O Instituto Internacional de Fotografia também fez parte né, dessa iniciativa. A Inspiration Photographers, que é uma associação né, que premia fotógrafos, principalmente de casamento e tudo mais. E é bem conceituada. A Lamadeira que é uma empresa especializada em acessórios, como vocês viram, de madeira. Então, por exemplo, o quadro. Você faz um quadro de madeira para o seu cliente, a foto é impressa, né? é feito um processo só para que a foto ela fique dentro do, da peça de madeira. E ela tem vários formatos, tem coleções, tem mini quadros, tem quadros grandes. Então, assim, é um trabalho bem minucioso, tem acessórios também. O Luiz Fotógrafo, que eu não conheço, mas enfim, está aqui, né? ajudou na organização, então deve ser um profissional liberal já de porte maior, né? não tem links para a, a, os apoiadores, mas tem as logos aqui, eu estou citando do site, e tem o um grupo via Power, que também é de encadernadoras. Né? Então, sim, sim, muitas empresas que são envolvidas diretamente em prestar serviços para fotógrafos. Né? Então, você tem a empresa de site, você tem aí um portal de comunicação que traz conteúdo para fotógrafos, você tem várias encadernadoras e também uma empresa que trabalha com acessórios, empresas que trabalham com acessórios para fotógrafos. Então, assim, fotógrafo, ele é um ser que por natureza consome muita coisa. Ele consome muita informação, ele consome muito material, ele consome muito... Ele consome remédio. muito café. E muito café. É, é difícil ter um fotógrafo que não viva na base do café, porque é, 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 essas orelhas aqui eu não ganhei à toa, tá, gente? Então, já avisando aí, pra quem quer entrar na área, né principalmente, é uma realidade que vocês vão encarar Dá pra não ver quantas coisas? Dá Eu, eu com certeza tem gente aí que é mais alternativa A vida da na base do chá Na base de outros estimulantes naturais, aí, mas café é, a grande maioria é vinho. Inclusive, foi uma questão que poderia ter, né? Quantos litros de café você toma em média para trabalhar? Seria (risos) sucesso, (risos) entendeu? A primeira primeira pesquisa. (risos) Vamos fazer uma pesquisa dessa, Tiago. Acho que a a gente desenrola. (risos) Então, para vocês que estão assistindo a live, coloca aí nos comentários quem é do grupo do café, né? Assim como nós aqui, eu já levanto a mão, sou do grupo do café, o Tiago também. Quem trabalha na base do café, por favor. Coloque aí nos comentários para a gente poder começar. Na verdade, eu estou trabalhando mais na base energética. E café está dando só conta, não. Cuidado com o coração, meu amigo. Você sabe aí que a taurina é um negócio meio brabo, né? Então, tem que ter cuidado aí com coisas. Pessoal, para facilitar para vocês, a partir de agora, vocês não vão ver mais o meu belo rosto, certo? Eu vou aqui virar a câmera para que vocês possam ver o anuário, certo? Deixa eu virar aqui. Vou mudar aqui a posição. ó. Eu tenho que ver. Esse suporte novo ele é meio, assim, diferentão. Eu tô vendo aqui a posição que vai ficar sem assim, que o celular caia. O celular vai cair se eu deixar ele aqui assim. Vai ser bem louco. Ó, a Fátima está dizendo aqui que não toma café desde 94. Já é um negócio bem... De 84. 80 ou 90? Eu vi 90 aqui. 1984. Caramba, então Fátima, você é exemplo de superação. Você já pode vender curso aí de comprar e tomar café. Que você vai fazer a galera aí curtir. Olha, o meu suporte aqui, <risos> ele não está dando conta de ficar nessa posição, vai ser uma... Eu vou fazer na mão mesmo, vocês vão me perdendo aí a amigo, coisa. Você Arranha tá lá. falando que o suporte não está dando conta, você tem que aprender mais RTA, cara. Você já foi melhor. Não, é porque é aquela coisa, o suporte que eu usava, eu tive que dar pra minha irmã. Aí ah, eu comprei um outro, né? Só que esse outro, ele é diferente o encaixe, então ele não permite uma angulação tão grande assim, tá ligado? Ah, eu eu vou, vou te mostrar lá, o meu suporte padre, como meu está. Não sei se você consegue ver na live aí. <risos> eu coloquei uma, uma parada de acrílico para segurar o telefone aqui porque eu tô com preguiça de montar o tripé. Em cima de uma caixa de papelão. <risos> Perfeito. Ah, acho que eu consegui aqui uma, uma manobra. Não, consegui não. Deixa pra lá. Eu vou fazer na mão aqui, vocês vão me perdoando já qualquer coisa. Mas olha só. O documento, né, pra vocês verem, já começa aqui numa pegada bem diferente, né? É, como, é um documento chato, é um documento que é legal de ler, vocês vão gostar de ler depois, né? É, olha só, a Fátima tá até comprometendo aqui a questão do café, ela falou que estava quase subindo pelas paredes quando parou, mas ela Chaca. teve que parar porque tava dando azia, taquicardia e delírios. Caramba, delírios e tremores. Eita, tá brabo o negócio aí então. Tava brabo. ainda bem que separou, Fatima. Parabéns aí pela iniciativa, é aquela coisa. Controle sobre o, o corpo exige uma força de vontade tremenda. Então olha só, o anuário da fotografia, né? Mais uma vez tem aqui a, as empresas participantes, né? Que a gente já comentou e tem o seguinte, ó: 97% dos pesquisados, né? Eles são fotógrafos profissionais ou têm a fotografia como hobby. Certo? Então, foram entrevistadas aqui mais de 5 mil pessoas, foram 5.222 pessoas. No caso, o maior segmento registrado foi o de casamentos e o menor segmento foi o de pet. Aí você pergunta, cara, uma fotografia de pet, meu amigo, Para fotografia existe segmento que vai longe. Você tem gente que fotografa ensaio, beleza, aí você fotografa casamento, gente que fotografa pet, gente que fotografa produto gente que fotografa planta gente que fotografa arquitetura o que você imaginar gente que fotografa brinquedo, velho então assim, o que você imaginar tem espaço tem mercado, né? A Karina fotografou bastante. fotografou recentemente várias bonecas olha aí ela foi contratada para fotografar bonecas eu estava presente fazendo o making off desse trabalho dela <risos> Então, tem espaço para todo mundo, velho. Então, olha só. Os principais segmentos da fotografia. Isso aqui já tem tá um termômetro. Eu quero é que quer se especializar depois. Ah, eu quero ir para uma área que dá dinheiro. Ou então, ah, eu quero ir para uma área que eu me sinta mais seguro. Ou então, ah, eu quero ir para uma área porque eu quero desenvolver uma habilidade. Não importa o motivo que você quer entrar numa área. O que importa é que você se sinta confortável com ela e que você possa desenvolver o seu trabalho, obviamente. Né? Então, dois entrevistados. A grande maioria aqui, 40%, né, foi da área de casamentos. Por que casamentos? Porque casamentos é uma área tradicional. Tem cliente todo ano. todo, Ah, não, a nossa geração ela já é mais desapegada. A galera tá querendo só juntar as escolhas e ver. Não, meu amigo. A vontade de casar bate em todo mundo. Todo mundo, uma vez na vida, assiste uma comédia romântica da Netflix, vê aquela coisa melosa. Amor, vamos casar? Vamos. Não pensa nem em gasto, não pensa nem em nada. Depois que vai vendo. Mas a vontade de casar bate, e quando tá lá, opa, vou casar, falta o que? Falta o fotógrafo, aí entra o cidadão ou a cidadã, que vai ser responsável por ralar umas 20 horas seguidas ali, porque né aquele povo que oferece é, pacote completo é uma coisa de doido, o cara oferece lá, o making of da noiva, a gente sabe que demora um tempinho, né? a noiva fica bonita, mas demora um tempinho. Aí, do make-off no... da noiva pra igreja, o cara já mete um ensaio no meio, né? Pra aproveitar a noiva lá sozinha e tal. Aí, nisso, já tem o um assistente que tá lá na igreja, pegando os convidados chegando, a reação do noivo, aquela coisa toda, o nervosismo. Aí chega a noiva na igreja, tome mais foto. Aí depois tá lá o cara, pegando todos ali os passos, troca de aliança, o primeiro beijo do casal, tudo mais. Depois tem o quê? Tem a recepção, né? A festa, a família da festa, aí convidado ficando louco, a é gente bebendo, fui a pela do buffet, é aquela coisa maravilhosa. E aí vai, tome foto, tome cartão enchendo, tome bateria descarregando, aquela loucura. Aí quando você pensa que acabou três horas da manhã, todo mundo para lá de Bagdá, fulano, vem fazer umas fotos aqui, aí você toma, arranjar o teu cartão e já tá a energia baixando, aí você dá aquela estralada nas costas para aguentar o, o rojão. Quando você pensa depois que depois tem o que? Tem a edição. Aí é a parte melhor, né? Você editar 10 mil fotos que você tirou, né? é uma maravilha. Aí pega as fotos da sua câmera, pega as fotos do assistente. E dependendo, tem gente que leva dois, três assistentes. Então, assim, imagina o volume de foto que esse cidadão vai ter que tratar. Imagina o tanto de HD que ele não deve ter em casa. Para poder dar conta desse negócio. Né? Então, casamento. Ah, não, é mal. fotógrafo de casamento cobra muito caro. Eu vou fazer com o meu primo, que, é ma... que cobra menos. Gente, entendo. <risos> casamento dá dinheiro, mas a pessoa, para assim, é um fotógrafo de casamento, ela tem que investir muito, porque é uma baita de uma responsabilidade. Não é como eu e o Tiago, por exemplo, não desmerecendo, obviamente, mas a gente trabalha na área de ensaio. Se der um perrengue, que nem aconteceu com o Tiago, a câmera dele quebrou. Aí chegou na cliente, olha, a gente estava com aquele ensaio marcado, tudo, mas infelizmente a minha câmera quebrou, não vou conseguir consertar em tempo hábil. A gente pode remarcar para daqui a dois meses? Olha, Tiago, a gente pode sim, as fotos não são uma coisa tão urgente, mas eu prefiro fazer com você, a gente vai remarcar sem problema. Pode acontecer de remarcar, então, olha, eu preciso dessas fotos com urgência, você não tem um outro profissional que você possa indicar? Nesse caso, são soluções amigáveis, né? porque tem outra pessoa que vai te xingar eternamente e vai procurar outro fotógrafo. Mas em ensaio é mais fácil de você lidar Porque às vezes é se você reservar um lugar Você pode mudar a reserva Se por exemplo, o tempo fechar E o ambiente não estiver aqui Você pode conversar com uma pessoa e dizer Olha, o tempo não vai estar tá ok, você não prefere fazer no outro dia A pessoa vai entender, o argumento vai mudar Agora, vai remarcar um casamento, meu querido Vai remarcar um casamento Sua câmera quebrou no meio do, do, do negócio o, o seu cartão deu pau Você foi assaltado, problema seu as pessoas pagaram com antecedência, fizeram um contrato e querem as fotos. Você não entrega, Exatamente. E ainda se duvidar, ainda responde processo, por conta de perder fotos dependendo do, do problema que der, com cartão de memória e tudo mais. É uma resposta gigante para casamento. Fotógrafo de casamento, você nunca vai ver com uma câmera só. Você nunca vai ver ele com uma câmera só. Justamente por esse motivo. A minha câmera estava funcionando na, na quarta, na quinta-feira já não estava mais. Simplesmente... E eu não fiz fotos nenhuma de quarta para quinta. Ela simplesmente decidiu parar. Então, por esse motivo, o fotógrafo de casamento nunca vai ter uma câmera só. É muito difícil. Exatamente. E eles vão ter lentes muito boas. Porque é aquela coisa... Ah, não. Fotografar casamento é uma coisa glamourosa. As pessoas casam em locais muito bonitos. Você vê aquela igreja da sua cidade? Pensa na igreja mais bonita da sua cidade. Você vê lá de fora você pensa... Caramba, aquilo ali deve dar umas fotos do caramba, hein? Aí, quando você vai dentro da igreja... Principalmente quando a igreja é mais antiga tudo mais É tudo tão escuro Mas tão escuro, mas tão escuro Que você tiver com a lentezinha do kit Você não dá conta Se você tiver é comprar uma lente 1.4 <risos> Aí vai comprar uma lente 1.4 Você paga o rim 1.2 Você paga o rim E dependendo da configuração que você use Ainda é capaz de você errar foco Ainda é capaz de você ficar com uma foto Que você queria nítida, ela ficar borrada é capaz de... Você vai fotografar os convidados, ele foca no convidado errado, aí pega lá um, alguém que não é, fica até... Então, assim, dessas 10 mil fotos, vamos botar uma margem de 1.500 que vão ser eliminadas por não estarem na qualidade ideal, né? É um negócio de louco, o fluxo de casamento. Mas é uma área que tem mais profissionais consolidados e isso não se pode negar, né? Por isso que está aqui, 40% dos convidados são da área de casamentos. Aí vem 32,8% são da área de ensaios, como eu e o Tiago, né? E muitos de vocês aqui também, que focam em fotografar outras pessoas, né? Trabalhar com a autoestima delas, deixá-las mais brilhantes, mais apresentáveis para o mercado de trabalho, porque nesse caso entra também aqueles ensaios de reposicionamento de imagem, né? Que são feitos com profissionais aquela dentista que você aborda na sua cidade aquele médico né aquele administrador de empresa que o cara tá com uma foto de 10 anos atrás lá no, no Facebook Facebook cara é, é o maior empresário da sua cidade e o cara tá com a foto de quando é universitário com caneco de cerveja na mão ô, oh, rapaz, vamos fazer um reposicionamento aqui e tal né então tem muito disso aí uma tem muito alguém aqui ó são de fotografias autorais. você me pergunta James, o que é uma fotografia autoral? É aquela fotografia mais artística? Nesse caso, como é uma coisa comercial, imagina aquele fotógrafo de fine art. Sabe aquele cara, sabe aquela moça que é especializada em criar uma obra tão brutal, tão apelativa, que ela vai acabar se tornando um quadro e indo parar na, na, na casa de alguém? Essa pessoa vai vender essa foto como um quadro? com um material mais rico, né? como um é como uma ampliação, enfim. São as pessoas pois, que não, cabem... Só uma dúvida. O... Só para trazer para o sólido, agora que você me falou desse formato, ah, o... o Paulo Del Valle chegou a fazer algum... Alguns... algumas fotos que viraram esse tipo de, de quadros e tal. Ele se Mas não é o foco formato? dele. Mas não é o foto não dele. Ele não Você vê que existem fotógrafos que são é. especialistas apenas nesse tipo de fine art, né? que é aquele, aquele é. cara que faz uma série limitada. Então, por ser limitado, ele imprime um papel de alta qualidade. Ele tem um, um ateliê que cuida disso. Ele assina as fotos. Então, tem toda uma, uma configuração de obra de arte. É, é, é tudo limitado, tudo com valor mais agregado, geralmente essas obras vão para em galerias, vão parar em, em, em estabelecimentos que trabalham com arte, né? principalmente essa arte mais, mais pessoal, que, que retrata algo que seja de um artista realmente, né? que vão parar em exposições, em museus, enfim. Então a, a gente pode classificar aqui o Fine Art, né? sem dúvida, porque é um, um formato que ele é muito rico, e ele é muito autoral, né? o profissional ele tem liberdade de criar, mas ao mesmo tempo ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ao mesmo tempo em que ele pode explorar o máximo da mente dele ali, ele tem que fazer algo que as pessoas ainda querem comprar. né? É um negócio bem louco você ter liberdade, mas ao mesmo tempo não ter tanta liberdade assim, porque você tem que pensar no consumidor final muitas vezes. Aí você tem a fotografia de eventos aqui em quarto lugar com 6.2, e eventos você configura qualquer coisa, tipo festas, né? Festas, nessa também. workshops, é, inauguração de um estabelecimento, é evento, evento. Né? Ah, vai ter um workshop da estaticista da sua cidade, é fotografia de evento. Ah, vai ter um curso que vai fazer um aulão para o Enem e tal, é evento. Né? Então, é evento, é você fotografar coisas que acontecem na sua cidade, festas e afins. Aí tem a publicidade, nesse caso, entra aquelas fotografias muito... Fodas, vamos dar a palavra muito fodas de estúdio, né? Aquela coisa para produção de alimentos, para produção de de venda de produtos, de celulares, enfim, aquela coisa que é para colocar em sites, para colocar em em ofertas dedicadas, em mídia impressa, enfim. A publicidade né, já é aquele tipo de fotografia que não é mais pensado em vender né, o produto que está sendo fotografado, então entra muito disso aí. Está em quinto lugar. Em sexto lugar, temos a fotografia de formatura, que também é um mercado bem caótico, né, é, Tiago? A gente conhece aí um pouco dos colegas que trabalham nesse negócio. É um negócio de doido também, né? Porque muitas vezes é uma turma de 40 alunos, 40 formandos. O cara vai com uma equipe lá de 3, 4 assistentes, e cada um fica com, sei lá, 8, 10 pessoas. Aí tem que fotografar a pessoa, tem que fotografar os familiares, os amigos que estão na mesa, as loucuras todas. E no final, o que é que acontece? Tiago, você conhece algum universitário que já se formou e que pegou assim, teve que escolher foto de formatura? Rapaz, não me lembro não. (risos) Eu conheço alguns, até de ensino médio. É comum também ter esse tipo de serviço para a formatura de ensino médio. Velho, é tiro e queda. Quase ninguém que você pergunta assim gosta das fotos. Por quê? Geralmente, festa é um ambiente escuro, cara. Festa, vai ter aquelas luzes, aquela coisa... Pra... Eita! Tem aquela torre de luz ali, vai ficar uma foto linda. A câmera capta aquilo, nunca? Né, a câmera bagunça é. todo o balanço de branco, fica um negócio bem louco. Às vezes o cara vai com é, foto. Eu, eu já cortar. cheguei a fazer, James, eu já cheguei a fazer uh, foto na, num dia de festa de formatura desses, mas não foi fotografar na turma. Uma uhum. aluna específica pediu pra, me contratou para que eu acompanhasse ela Durante toda a festa, com a família e tudo mais, amigos. E ela gostou e do desporto. serviço no final. Mas ela gostou do serviço no final. Porque teve um Só acompanhamento. Que vez que vinha aquele maldito laser do DJ, eu tinha que esconder minha lente pra não perder, né? Não, não mas o pior é que assim, é assim: a gente com o DSLR é um pouco menos, né? Não tem tanto risco assim. O ruim é mirrorless Porque a DSLR tem um espelho de protegendo, a não ser que ele bata na hora que você tá clicando, aí ferrou. Mas a Mirrola não tem um espelhinho Você tá com a câmera no pescoço, pendurada Bateu o laser do DJ ali, ferrou Foi simbora o sensor, né? Então é um negócio bem, bem sensível Mas assim, é uma área Que ela tem muitos profissionais bons A verdade é essa Mas eu tô falando assim porque é uma cidade pequena, né? Então a gente acaba ouvindo de, de colegas E tal, aquela coisa Porque justamente é um negócio tão caótico Que não tem como você acompanhar 100% Porque cada fotógrafo é responsável por muitos alunos ali e são Exato. muitas pessoas, né? muitos convidados, muita coisa acontecendo. Então, muitas vezes, a pessoa está naquela euforia, lembra de alguma coisa que aconteceu. Caramba, se o fotógrafo pegou esse momento, a foto ficou linda. Mas a pessoa vai lá olhar depois na né? escolha, eita, não tem esse momento aqui. Por quê? Porque o cara estava com outro aluno na hora e não viu aquilo Exato. acontecendo. Né? Eu, então, eu já dei um pouco de sorte por esse motivo, né? porque eu só apenas com uma aluna a festa inteira. A frustração da galera, né, do, dos clientes em si, não é pela qualidade das fotos. As fotos são boas. Mas é justamente por, porque, como não tem um acompanhamento exclusivo, muitas vezes, em alguns momentos que eles queriam que estivessem, não estão, porque, tipo, eles estavam vivendo, mas o fotógrafo não estava junto, né? Então é diferente. Como você falou, tem muitos que não, não eu não gostei não dessa equipe que a turma contratou. Eu vou contratar o meu por fora. Beleza, né? Então ela vai, paga menos ali no pacote da formatura, né? Que é aquela coisa mensal ali e tal, mas ela economiza para contratar o que ela gosta por fora. Mas é um negócio que tem mercado também e, to, e todo ano, gente. Todo ano tem gente se formando é terceiro ano, é curso técnico, é universitário. Então, assim, é um mercado que tem gente e que tem né, profissionais para atender. Aí a gente tem aqui, em seguida, o mercado de imóveis. Olha só, né? imóveis é é uma uma coisa que se usa muito. né? Tem aquelas renderizações lá, quando o imóvel é na planta, mas para imóveis né, já consolidados, para aluguel, para AirBnB, essas coisas que ficaram bem populares e tudo mais, tem muita gente que é especializada em arquitetura e que faz né, essa coisa dos ambientes e tudo mais com maestria, né? Porque fazem de uma maneira que vende. A gente teve até um convidado aqui, não sei se você lembra, Tiago, do, do Caio Fragoso, que foi no ano 2 do Mobografando, que Eu ele trabalha nome, mas ele trabalha lembro. justamente fotografando hotéis, né? Então, assim, o trabalho sim, dele é sim, muito sim, primoroso. Sim, sim, é uma coisa, assim, que vende muito, né? Principalmente, assim, agora que a galera tá querendo retomar, né? Covid e tudo mais, tá querendo mostrar que tem um atendimento seguro e tudo, a galera investe, investe muito bem. E aí tem a fotografia do pet aqui, né, como foi falado. Gente, mercado do pet mexe muito dinheiro. As pessoas, olha, entenda uma coisa, a nossa geração atual, não é que na geração dos nossos avós que amarrava o cachorro no quintal, dava comida e já era. Hoje as pessoas mimam os cachorros, os cachorros dormem na cama, comem a mesma comida do dono, né? É um negócio muito já mais Tem pet que tem Instagram, Com mais de 500 mil seguidores, gente. Exatamente. Então, assim, principalmente desses pets que são influencers, tem que ter foto. Tem que ter foto. Então, assim, a fotografia de pet, ela é uma área em crescimento e é um nicho, né? Então, vocês veem aí que, ah, não tem o o nicho que eu gosto. Você pode estar. Olha o Instagram que tá comentando, por exemplo, com a gente aqui, ó. Doguinhos. Doguinhos, o Doguinhos. De Braga. Exato. Olha aí, pet então aqui ó, tem o outros o outros é que você pode ter qualquer coisa fotografia de, de brinquedos né como a gente já falou tem gente é especializada em fotografar brinquedo tem gente que fotografa a decoração né? só fotografa a decoração tipo ah eu fiz uma reforma aqui eu mesmo na minha casa fotografei e fiz tutorial isso faz muito sucesso hoje né? então são coisas que você pode explorar muito bem tem a própria fotografia de alimentos que no caso deve estar incluído na publicidade mas que se você Sim. se especializar só em gastronomia você né, tem essa área então são áreas que todo mundo é, pode acabar encontrando ao longo da sua carreira. E aqui um dado interessante, ó, né? a fotografia como profissão. 53% dos entrevistados eles trabalham integralmente como fotógrafos, o que é uma coisa boa, é legal né? ver que a galera está tendo sucesso, que está conseguindo se manter apenas da fotografia. 38% tem dedicação parcial, possuindo outra profissão e outras fotos de renda, que é o nosso caso aqui, tanto o meu quanto do Tiago, né? A minha, a minha fonte de renda principal hoje é produção de conteúdo, né? enquanto a do Tiago é o trabalho administrativo lá na, na cervejaria que ele atende né, em, em campus. Mas estamos aqui na estatística também. Né? Estamos ali com um pezinho na fotografia, mas ainda não temos o outro da, de, do, do outro tipo de emprego. É. E, Durante um e... bom tempo eu, eu tive a fotografia como, como, como principal, né? Na verdade, e o a, e a, e outro trabalho como uma complementação. Hoje é o contrário por conta da pandemia, é. Vamos trabalhar para que a gente viva somente com a fotografia. Você tava Você tava, assim, pelo prognóstico, pelo se não fosse a pandemia, você já tinha migrado total, né, Thiago? É, provavelmente agora no final do ano eu teria migrado. Olha aí, estava bem como isso, mas recupera. Fem, Deus, a gente recupera. E aqui o que muitos de vocês se encaixam: 9% aqui, ó. Fotografia como hobby, né? É, a fotografia como uma atividade para relaxar, para explorar a criatividade, né? Para distrair da, da, da rotina da semana. Então, muita gente tem a, a fotografia como hobby também. E aqui uma coisa interessante: ó, a maior parte dos entrevistados, né? 63% dos fotógrafos. Tem entre 25 e 44 anos, né? Então são pessoas já mais maduras e já buscam posicionamento no mercado, né? Realmente. Acho que de uma abrigar fundo se encaixa também nessa estatística. Eu posso confirmar depois, mas a grande maioria dos seguidores está entre 25 e 44 anos, sem dúvida. Né? Assim, aí, tem assim. Muito, assim. aí tem muito, aí tem muitos jovens promissores, mas a, a, a os jovens adultos estão ocupando mais aqui a nossa, estão combinando com essa estatística aqui, digamos assim. E aí, ó, uma coisa interessante, a faixa etária, olha só, o profissional, a média de idade na estatística foi de 37 anos. Somando todo mundo, né? fazendo a média de idade da galera, a média dos fotógrafos profissionais é de 37 anos, enquanto que a média dos fotógrafos robistas é de 43 anos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas mais velhas, mais experientes, elas começam a explorar a fotografia como um hobby, como a gente mencionou, justamente para desvencilhar da rotina do dia a dia, né? do trabalho normal dela, das coisas que ela faz no dia a dia, né? podem ser médicos, engenheiros, arquitetos vendedores, enfim independente da profissão que ela tenha ela recorre à fotografia né? e ela acaba descobrindo isso já no período da vida em que ela está estabilizada. Né? Já está com, com filhos, já está com a família ali, vivendo a própria vida, a galera se assim, encaminhando ali, indo para a faculdade, aquela coisa toda. Então ele começa a ter mais tempo para né, voltar a olhar para si mesmo e acaba recorrendo sim, à fotografia. Né? Então é uma coisa bem interessante também. E outra coisa, por mais que a gente tenha aqui essa, essa diferença entre profissional e hobby, até os profissionais têm a fotografia como hobby. Continua sendo hobby, tá, gente? Muitas vezes a gente passa a semana trabalhando, fazendo ensaio, tudo, chega no fim de semana Ah, vou passear, vou levar a câmera pra ver o que eu acho. Então, faz um street ali maroto, né? Vai com uma fotografia de paisagem, um pouco mais isolada. Muda o foco, né? É o meu yeah. caso, né? Você vê que eu tô, estava, antes da câmera que é, desse esse problema dela, né? Eu tava atolado de trabalhos e ainda assim focando naquele meu projeto pessoal, imersão, que é simplesmente um hobby para eu manter a, a, o meu trabalho também artístico, e não somente como algo comercial, né? Exatamente. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a questão dos estados né, que, que responderam, é, o top 3 é Sudeste, né? Temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, como o top 3 aqui do número de fotógrafos. Aí depois a gente vai ter Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né, ocupando ali o, o meio do bolo. E aí o Nordeste vai começar a aparecer ali já no oitavo no sétimo lugar, né com Bahia e Pernambuco. No caso, Tiago está aqui no, na galera do segundo lugar, Rio de Janeiro. eu estou aqui já na Rabeira, já no finzinho, Alagoas, 0,5%. Então... Eu já me inscrevi para a edição 2021 para aumentar essa estatística aí. né? Lá no site você tem já a possibilidade de se inscrever para a edição 2021 da pesquisa e aí colaborar com esses dados também, que vai ser bem legal. E olha só que interessante, a dedicação do fotógrafo. Dos fotógrafos de casamento, 65% se dedicam integralmente à fotografia. Dos fotógrafos de ensaio, aí a gente se encaixa aqui de novo, Tiago. 38% se dedicam parcialmente à fotografia. né? A fotografia está ali junto da outra profissão. E olha só que que fato interessante. Dos fotógrafos autorais, 44% são robistas. né? O robista é aquela coisa. A pessoa tem uma uma liberdade maior para experimentar. Ele está fotografando para se divertir, para relaxar. Então, se ele chegar assim e disser, ah, hoje eu vou fazer ensaio, ele faz. Se depois no outro fim de semana ele disser, ah, hoje eu quero observar pássaros, ele vai observar os pássaros. Se depois ele disser, ah, hoje eu vou tentar fotografar comida, ele vai. Ele não tem essa coisa de se prender a um gênero. Ele pode sair explorando tudo, né? E nessas explorações ele vai ter descobertas interessantes e vão ter resultados que ele vai querer levar para uma outra mídia. Às vezes ele vai gostar tanto que ele vai querer imprimir, vai querer fazer uma outra coisa, né? Então eu considero essa fase do hobby como uma fase que realmente é uma fase de descoberta, né? Que a pessoa lá vai experimentando ao máximo e vai vivendo várias experiências. Uma coisa que acontece muito com a gente que é mais especialista é que, por ser especialista, a gente consome muito conteúdo daquela área, né? Ah, ensaio. O cara vai estudar a direção de pessoas que nem um louco. Porque ele tem que fazer o negócio fluir, ele tem que deixar o cliente à vontade e tudo mais. E nessa de se especializar né? É a campanha. Ah, eu não vou fotografar passa porque não tem muito a ver com o que eu faço hoje, né? Eu não vou ter onde postar isso aí. Eu não tenho paciência para ter dois, três perfis. Então às vezes a gente acaba meio que afunilando o pensamento para focar naquela coisa ali, né? Já fica uma coisa mais, é, digamos assim, mais específica. Sem falar que isso também influencia na compra de equipamento. Um robista, ele, por exemplo, ele pega aquela lente 25-250 da Canon. só falando de Canon, que é a única que está no Brasil hoje. Então, ele tem a 18-55 e geralmente é quem não faz aquele kit né, Que vem a 25-250 Ele tem duas lentes que não são tão claras Mas que ele vai fotografar de dia Geralmente, não dá ele fazer boas fotos Então vamos voltar ao exemplo Ah, hoje eu quero fotografar pessoas Ele vai pegar 18-55 de boa Vai colocar na distância focal Dos 35, dos, dos 40 milímetros E vai fotografar tranquilo Ah, hoje eu vou explorar os pássaros Ele vai pegar lá A 25, 20-250 ah, Vai levar não, eita, a 75 250 vai dar um belo de um zoom e vai fotografar os pássaros. Agora, Tiago, me diz aí, quais são as outras que você usa hoje? Cara, hoje basicamente eu uso uma 50 milímetros e eu tô, em, tô na intenção de pegar uma 35 para facilitar, para ter uma distância menor né, dos meus clientes. E eu uso uma 1855 padrão para quando é trabalho de dia, né, 1855 com flash já me ajuda bastante. Exatamente. Então, estamos no mesmo patamar. Eu tenho saudade da minha 35, inclusive. <risos> só de lembrador eu Ô, me dá James, saudade. Eu tenho uma, só umas duas observações para essa aba antes de a gente seguir. Pode falar. Estou com um pouco de receio do, do horário também para a gente dar seguimento. Na Temos 20 minutos live. ainda. Então, beleza. Eu tenho duas observações. A primeira que me assusta nessa aba é como existe ainda 35% de pessoas que trabalham com a fotografia de casamento e não se dedicam exclusivamente a isso, porque o cara conseguir fazer é, se dedicar a fotografia de casamento e ainda se dedicar a outra atividade, esse cara tá de parabéns mas é aquela coisa, ele deve pegar muito menos eventos às vezes ele pega um bem, evento por um mês né? e aí ele, porque ele realmente o fim de semana é acaba de trabalhando na edição e a outra observação é justamente nessa do lado, da dedicação por segmento, que eu estava observando ali como que cada barra, né, é referente a integral, parcial e hobby. Uh-huh. Como você vê na fotografia de Pet que é totalmente inverta das outras. Sabe? Sim. É. É, 48% utilizam apenas como um hobby, né, a fotografia de Pet. Então, é um negócio. É, é uma, Você é tem um brinquedos? nicho bem específico. Quanto mais nichado, menos gente comercialmente ali está envolvida, né? É a mesma coisa, por exemplo, a fotografia de brinquedos. Você tem poucas pessoas que, são, é, isso, é, que vendem isso para lojas, por exemplo, ou para marcas. Você tem a galera que tenha... vocês comigo rapidinho que eu vou beber uma água ali. Mas você tem a galera que tem a própria coleção, né? Ah, comprei um boneco novo. Ali vai faz a foto para mostrar ali a peça que chegou, aquela coisa tal. Mas não é um negócio delicado, né? Que ele vai, por exemplo, vai pegar uma, vai receber uma uma nova action figure ali que é lançamento. Ele vai fazer as fotos para estimular as vendas disso, né? É mais aquele cara que é colecionador E tipo colecionador a gente sabe O cara tem uma coleção pra ter e pra se exibir Então ele vai postar na internet Vai fazer uma foto bacana Às vezes ele tem um outro brinquedo que é da mesma linha Sei lá, por exemplo, quanta gente que tem aí Action figures do Naruto e do Sasuke Já botaram os dois juntos que não estivessem brigando Tá ligado? Já 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 é um engajamento Já já é uma coisa ali entendeu? Pra rede social Então dá pra explorar muito bem e aí passando para a nossa próxima etapa aqui, né? é, a equipe né, percebeu que na pesquisa que 56% né, do, dos entrevistados se identificaram né, com gênero masculino, né, no caso aqui, 42,8% feminino. Então ainda temos mais homens do que mulheres no mercado, mas ao mesmo tempo você vê aqui, você pensa assim, ah, tem mais homem no geral. Mas é quando você vai olhar, meu amigo, aqui as estatísticas detalhadas, olá, lá a mulher era dominando área de ensaio. Mulherada tá forte nos ensaios Gostei de ver, muito bom né? E geralmente Na questão dos ensaios, a mulher Leva uma vantagem natural com relação ao homem Porque mulher é mais comunicativa Mulher é mais empática, principalmente né? Por exemplo, se chega lá Se o o homem é mais travado Por natureza Ele pega um cliente meio tímido também Ele tá ali no início da carreira Ele ainda não vai ter os macetes de se comunicar, de conversar Então vai ficar aquela coisa meio travada ali a mulher pode estar no início da carreira, o que for velho. A mulher já, com, já conversa por natureza Já entende mais, já chega junto Aconteceu alguma coisa, está se sentindo segura tal, E vai conversar ali, vai sair amiga da, da cliente na sessão né Então assim, é um negócio aqui Que o, o domínio é totalmente entendível né? Acho que a Karina está aqui na, na Na live ainda Ela pode ah, dar um, um feedback A respeito, porque mulher Ensaio é, é coisa de doido ela, ela domina a cena Ela faz tudo ah, aquele meme do faz tudo? Ela faz tudo. Ela faz o ensaio dela, porque ela deixa o uhum. clima agradável, ela deixa a, a pessoa propensa a colaborar, ela faz as fotos incríveis ali. Então, assim, parabéns pra mulherada que eu gostei de ver aqui, que tá dominando essa, essa área dos ensaios, né? E casamento... Por outro lado, é... Jami, só, só mexendo um pouco mais por outro, por outro lado, essa, essa realidade não se aplica à fotografia sensual. Você vê muito mais homens fotografando sensual do que mulheres. É, é, é uma coisa também que acaba né, sendo vista pelo mercado é Porque é um, é, Acho que o, o sensual caindo sempre foi uma área que foi explorada mais pelo masculino né? A questão cultural né, de colocar a mulher ali né, para trazer um, uma visão para um produto ou serviço Simplesmente pelo fato dela estar tá com menos roupa né? é, é uma tática que sempre foi usada por marcas de carro, marcas de cerveja, né, cigarro e por aí vai é uma coisa assim que o sensual meio que é, pode, ser, pode ser dito que ele, em uma certa época, estava ali para satisfazer o desejo da clientela masculina. Né? Hoje, sim, ainda sim. bem, Hoje temos as mulheres é, que estão é chegando aí com propostas diferenciadas e os homens tiveram que se reciclar, né porque não adianta. A gente já debateu muito esse tema, tem os podcasts lá né com relação aos escândalos e tudo mais. Então, assim... Hoje, o mercado ele não permite mais pessoas que usam a fotografia simplesmente para satisfazer os seus desejos pessoais. Ah, vou fotografar sensual porque eu vou ver mulher pelada. Não adianta. Exatamente. Hoje, graças é, a Deus, bem. graças a, 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 aos debates que foram gerados, né? as mulheres têm consciência do tipo de, de profissional que elas têm que contratar. Elas têm uma rede de apoio muito grande. Né? As, próximas, as próprias meninas se ajudam. Né? Ah, eu quero fotografar com o fulano. fulano não vai, não que foram roubados, é roubado. Né? Então tem essa questão também. E é aquela coisa, o trabalho bem feito ele tem que sobressair e tem que né, validar o, o interesse da clientela. A você como profissional aí em campo, você é bem conceituado, justamente por conta do trabalho profissional que você sempre fez. E não é à toa que você está no patamar que você chegou, né? De, de poder lançar algumas ideias mais autorais e ter a galera apoiando e querendo até fazer junto. Né? Então é um negócio que se, se a, a pessoa não fosse de boa índole, não ia, ia pra frente. Isso aí, mas vamos seguir que vai. Tô com medo do horário. <risos> Tem muita tá coisa aqui, pra ó. gente mostrar. <risos> Pronto, então no caso. Ah, ah essa, essa essa parte de adiante dá pra, pra, pra resumir mais. Né? É, é no caso sim. aqui, foi especificado né, que 25% dos fotógrafos do segmento de ensaios. Se declaram especializados em fotografia sensual, boudoir e nu, né? Enquanto que 75% se encaixam na, na, na categoria de ensaio de família, né? E a ensaio de família você pode pegar uma área muito abrangente, que a pessoa pode fotografar casais, pode fotografar os noivos, né, em si, antes do casamento, durante o casamento, após o casamento, fazer gestante, newborn, acompanhamento mensal, aniversário das crianças. Então, assim, família vai longe. É uma área que se a pessoa quiser, a pessoa se torna fiel de uma família. Não, você é o fotógrafo da família. O que tiver aqui você vai ser chamado, né? Então é uma área que sempre dá muito retorno. Aqui, 72% dos fotógrafos possuem mais de 3 anos de experiência no mercado. Né? Eu estou aqui na faixa do entre 1 um e 3 anos, comecei em 2018, né? Então ainda estou aqui nos no... 20%, mas acontece, né? Vamos aí construindo. 83% dos fotógrafos entrevistados são donos do próprio negócio, ou seja, mesmo que o cara seja um MEI, é dono do próprio negócio, então tá aí a, a galera que é MEI, que é dono de estúdio e tudo mais, é a, a galera que é dona do próprio nariz. enquanto que 16% são freelancers ou trabalham né, como funcionários de, outra, de outro fotógrafo, de outra empresa, de outro estúdio, tá? Essa parte de valores eu não vou entrar, porque é um negócio que é muito, muito regional, então vocês vejam depois, certo, no, no documento completo, porque aí vocês podem ver com mais calma, ver essa questão de eitinho, né? Porque o valor é um negócio que sempre dá polêmica, né, Tiago? O
1: valor é um negócio que
0: todo, todo mundo fica, meu Deus e tudo mais. A questão de álbum também, vocês podem ver depois, porque álbum já é uma coisa mais... Como a gente teve empresas encadenadoras aqui, eles se aproveitaram muito bem desse, desses dados, né? Pra ver a galera, o que, é que a galera tá fazendo. Você vai me daqui Ô, por pouco. Bem... ofertas <risos> bem específicas para esses segmentos aqui, ó. <risos> Ô, James, eu, eu sei que valor é algo que você não vai entrar muito no mérito, mas você, só pra compartilhar com você e com quem estiver na live aí, você acredita que eu, eu estava dando um orçamento pra uma possível cliente, né? E aí, depois que eu dei o orçamento, ela falou que é, tri, mais de 30 reais por um ensaio, ela acha caro. <risos> Bom, aí é o que acontece, né? A visão da pessoa a respeito da fotografia é que não tá alinhada com a realidade. Mas agora eu vou te dizer o pior: sabe por que ela falou isso? Por quê? Porque ela falou que já fez dois ensaios aqui em Campos com, com, com uma profissional e o valor que foi cobrado foi esse. Bom, aí nesse caso, é... parece pra ela fazer orçamento com a fulana de novo, cara. Ah, quero mudar, mas eu quero o preço de fulano. Não adianta, bicho, aí não, não rola, né? É coisa de doido. Então, olha só, com relação a ferramentas digitais, né? 97% né? obviamente usa software de edição. Dificilmente você vai ter aqui a galera do, do analógico virou nicho, né? Não tem mais aquela questão do laboratório. Só mesmo uma parcela muito pequena que ainda vai trabalhar com o analógico, porque arranjar filme, vai. ter o material lá, lá. Doismo, né? É saudoso? Não, mas ainda tem algumas mídias que o analógico é forte, velho. Então é um negócio que virou nicho mesmo, é coisa de, da galera mais alternativa, né? Tem aqui, ó, 94% da, do, dos fotógrafos entrevistados entregam apenas as fotos digitalmente, né? Manda lá o link do e o link do Google Drive, já com as fotos todas otimizadinhas para a rede social, para o cliente baixar e curtir. Para quem faz algo, 79% usa um programa diagramador, ou seja, a pessoa mesmo faz a diagramação, não contrata um designer para fazer. né, Aquela coisa. Quando você mesmo faz, você economiza financeiramente, porque tempo você gasta, e dependendo do tempo que você gasta, você pode ter prejuízo financeiro. É uma coisa bem louca, né, Tiago? Isso aí. Se tempo é dinheiro, né? Se você puder terceirizar algumas coisas, terceirize. Você vai sentir uma diferença gritante no seu fluxo de trabalho. É um negócio louco. Ai, às vezes eu, me, eu agradeço tanto <risos> por eu trabalhar com administração na parte de Excel, que me ajuda tanto a fazer contas. <risos> <risos> Olha aí. E aqui, no caso, 70% dos entrevistados possuem website, né? Então a galera não fica refém apenas da rede social, ela tem ali o seu terreno próprio para poder divulgar o seu serviço, ser encontrado no Google e por aí vai, né? A não ser que a internet dê um pau mundial. É possível encontrar o cidadão lá através do Google. Agora, se der um pau na rede social, ninguém vê ninguém, né? Então, é aquela coisa. Tem um site. Vocês quiserem, você tem um, uma recorrência boa, porque não tem um site, porque o site dá uma moral muito boa. É, é muito interessante ter um site. Aqui a questão, ó, pagamentos é interessante. A grande parte da, da galera recebe por transferência bancária, né? Logo depois, pagamento em espécie, né? Sem, sem dinheiro, sem foto. Aquela coisa maravilhosa ali, ó. Pagou, a gente vai. Ah, vamos conversar aqui. Meu, conversar é cartão. Cartão é a melhor coisa. Você, a pessoa paga, ela que se viu. ela não pagar com a é dela, você recebeu o seu dinheiro, tá seguro, né? Então cartão, a maquinha de cartão aqui tá suave. E tem ainda o famoso boleto bancário, né? Só que o boleto bancário, meu amigo, é um negócio que é assim. Até para que quem você confia pode dar complicação. E boleto bancário é um negócio de doido. Boleto bancário, bicho, é um negócio assim. Ele já, ele já começa por, pela questão do prazo, né? A pessoa paga, mas ainda tem um tempinho ali para compensar. Fora que o que eu já vi de relato, velho, de gente sendo sacana, com relação a tanto boleto bancário quanto transferência. Sabe aquela pessoa que dá o migué, né? Que pega assim, por exemplo, ó, transferir, que a pessoa tira o print do agendamento da transferência. A pessoa pega, envia o material bonitinho, o print que vai receber, depois o filho da mãe vai lá e cancela o agendamento. A pessoa fica como? A ver navios. Pessoal, hoje oh, eu boleto aqui não tá certo já. Amanhã eu tô pagando. Pode mandar fotos aí. Pessoa nunca mais paga, te bloqueia ali tudo que é rede social, é uma coisa bem louca. Então eu, assim, eu já vi relatos, né? Não vivi essas situações graças a Deus, mas eu já vi relatos e é um negócio complicado, né? Por isso que às vezes a questão ali do pagamento na hora, espécie, né? Já é, pagou, contou bonitinho ali, vamos trabalhar. E a maquineta de cartão sem teto, porque a máquina de cartão, só passou o cartão, a financeira autoriza transfere o dinheiro para você, você sai feliz. Ah, opa, temos aqui 10 parcelas, cidadão, Consegue pagar para a gente, né? Beleza, olha aí o júliozinho. Então, é um negócio que a financeira toma conta. Então, faz sentido você já trabalhar com cartão de crédito porque agiliza a vida. E aqui temos aquela questão equipamentista que já é debates acalorados na internet e gente <risos> se matando por conta do equipamento. Aí eu, não, mas isso é um absurdo. Olha, eu, sinceramente, fiquei... Surpreso, da Nikon ainda tá em segundo lugar, viu? Acho que é porque tem muito equipamento ali no mercado Então, assim, a galera prefere bastante Mas ó, a Canon, 57% A preferida dos fotógrafos porque A Canon é a única que tá no Brasil Ah, tem a Fujifilm, Fujifilme Fujifilm tá com 2% Fujifilm é nicho a Fujifilm é nicho Panasonic, 0,1% É só a galera do vídeo, praticamente né? Galera que... Eu tô um pouco assustado, de bola, confesso De a TechPix não estar nesse ranking Cara, a TechPix, a pesquisa foi feita na época errada Se fosse há uns 10 anos atrás, (risos) eu com certeza Mas olha só, temos aqui a Canon em primeiro, a Nikon em segundo, a Sony em terceiro e a Fuji em quarto Dessas aqui, duas já caparam gato do mercado, né? A Sony também já saiu do mercado brasileiro E aí a galera fica naquela coisa, né? Caramba, tô comprando um negócio que não tem assistência oficial no Brasil, né? Minha gente é aquela coisa, quem trabalhava com Sony não vai deixar de trabalhar, porque assist... o cara que trabalhava com assistência da Sony ele vai continuar. Ele pode não ter o apoio ali da, da empresa, não vai ter assistência oficial, mas aquele cidadão da sua cidade que você conhece, o cara trabalha, trabalha bem, ele vai continuar, porque vai ter mercado ainda. Né? A galera vai continuar. O cara que investiu 50 mil reais em equipamento do Sony não vai vender do nada só porque não tem mais garantia. Ah, vai continuar usando. Então, tem isso aí. A questão do software de edição, né? Photoshop Lightroom estão aqui em disparado, não tem nem como contestar, né? Porque, pô, Lightroom, velho. Lightroom é o melhor amigo dos fotógrafos aí. Então, a não ser que você trabalhe como com hobby exclusivamente no celular, você pode ter uma outra opção de software, né? Tipo SnapSeed, o Visco, o Pixart e por aí vai, né? Mas no, no, no fluxo de trabalho já é usando mesmo Capture Office. O cara vai usar o Lightroom lá no PC, porque, né? É complicado. Eu uso dois. <risos> Porque é aquela coisa, o, o, o Lightroom vai agilizar né, a, a, as edições ela, de correção de luz e tudo mais, e o Photoshop é pra você fazer o tratamento de pele, e modificar algumas coisas que precisam, fazer uma simetria, mudar fundo, enfim. Inclusive, o Photoshop de 2021 tá com umas funções bem loucas, eu tava testando aqui. Eu de to- Troca de céu e tudo mais, tá um negócio muito louco, os caras da Adobe tão pirando aí. Ó, Encarnadoras aqui é só para quem imprime álbum, Website, né, isso aqui vocês vão ver depois com calma. Questão do domínio, oh, ó, equipamentos e acessórios, olha só que legal. Amazon liderando o ranking, essa me surpreendi, não sabia que a Amazon vendia tanto, que ela comprava tanto pela Amazon, né. Achei que a galera é mais tipo, a não beleza, né, olha só, a Amazon superou até a Canon oficial, bicho. Então, a galera tá comprando com força na Amazon. Lucas Lapa em terceiro e Mercado Livre em quatro uhum. o que me tá... assusta é a Kena tá em segundo e o Lucas Lapa em terceiro, porque você vê os mesmos produtos da Kena no, sa... no site do Lucas Lapa, tá mais barato do que no site da Kenan. Isso. <risos> mas às vezes a galera ainda prefere pô, da... comprar na loja oficial né? então tem muito disso também a galera, ah, me, me diz uma loja para comprar, ah, vai no Lucas Lapa o cara olha e diz assim, ah, mas ainda não confio não, vou comprar na Kena mesmo, é a escolha dele entendeu, então, pô, é, é a fabricante se aconteceu um erro na compra com a fabricante, é um negócio muito bizarro. <risos> é, então, assim, que a verdade. galera vai, mano. E aqui, na questão de canais de conteúdo, não tem pra onde. O YouTube continua sendo aí o grande companheiro da galera, 62%. Aprende tudo no YouTube, sai galimpando de vídeo em vídeo, aquela coisa toda. Tem gente aqui que colocou até Netflix, ó. coisa interessante. Então, assim, YouTube, companheiro fiel dos fotógrafos aí, aprendem tudo lá. Aqui os influenciadores, vocês vão ver com calma. E pronto. A partir daqui, vocês vão ver no documento completo, que vocês vão poder baixar depois. E garanto que vale a pena, gente. Documento completinho. Tiago já deu uma olhada aí também. As informações são muito boas, né? E dá para vocês terem uma noção melhor do mercado e das áreas, né? Que Se você está querendo se tornar profissional no futuro, que você pode se especializar, né? Então, assim, ah, tem muito fotógrafo de casamento. Quer dizer que você vai ter muito concorrente mas você pode ter muitos colegas, né? Muitas pessoas que vão precisar, por exemplo, de um segundo, de um terceiro fotógrafo. E aí você naquele fim de semana que você tiver livre, você vai ter trabalho porque você vai conseguir, por exemplo, oferecer seu serviço para essas pessoas, né? Então, olha só, uma visão interessante. Né? Não existem concorrência, existem parceiros, né? Exato. É uma... é, eu posso dar um exemplo, inclusive, sobre isso, James, que foi dessa semana. né? uma fotógrafa daqui da cidade que eu não conhecia pessoalmente, mas sempre admirava o trabalho dela, e eu sempre divulgava o trabalho dela, independente, né, de eu também fotografar. E olha o que aconteceu, a gente acabou criando uma amizade, e ela foi a principal responsável por eu não cancelar minha agenda de trabalhos quando a minha câmera deu defeito. Ela simplesmente chegou para mim e falou: Tiago, sua câmera deu problema? Eu estou indo para a capital, pode deixar a sua comigo que eu levo para fazer a manutenção ou levo para poder pegar um orçamento." E eu tenho uma câmera reserva, fica com a minha. Então, quer dizer, aquela pessoa que poderia ser uma concorrente minha se eu olhasse dessa maneira, se tornou uma aliada para eu poder não perder minha, meus compromissos, entendeu? Então, assim, no final das contas, não vejam os fotógrafos como seus concorrentes. Garantam-se nos seus trabalhos porque existe mercado para todos. Existe mercado para todos, né? Como o Thiago falou até, por exemplo, ah, mas tem a pessoa lá que faz o ensaio por 30 reais, tem gente que paga os 30 reais, velho. Cada um sabe onde é que o seu carro aperta, cada um sabe né, o, o que fazer para manter as contas no dia a dia pagas e tudo mais, então assim não deprecie quem faz o ensaio por 30 reais, porque essa pessoa pode ser um parceiro no futuro e você com seu conhecimento pode ajudá-lo né, a enxergar o mercado de uma maneira diferente e a valorizar o próprio trabalho, que é uma coisa que eu sempre que faço por aqui, eu, eu, se eu posso incentivar, por que eu vou botar para trás? Pelo contrário, eu vou incentivar, vou dizer para a pessoa dar uma olhada melhor, porque às vezes né, até o Vitor Paiva está dizendo aqui, o sol nasce para todos cara com 30 reais, se o cara entregar 100 fotos, cada foto sai por centavos, velho. Então, assim, é sustentável isso a longo prazo? Não é? Mesmo. Então, estamos aqui com 30 segundos para a live acabar. Vamos fazer a nossa velha despedida. Muito obrigado a vocês que acompanharam né, este bate-papo aqui e que se encantaram com as estatísticas. Espero que vocês tenham gostado. Um bom fim de semana a todos. Tiago, seus 15 segundos aí para se despedir. Valeu, agradecer ao Vitor, que é o fotógrafo da Cidade, está sempre acompanhando a gente aí, valeu Vitor, excelente trabalho que ele faz e pessoal, muito obrigado pela companhia nesse sábado à noite, até a próxima Até a próxima, pessoal Quarta-feira Muito obrigado por estar conosco aqui no Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Compartilhe este episódio com outras pessoas para que elas possam aprender sobre o tema e envie a sua mensagem de voz para participar dos próximos episódios. Você pode enviar esta mensagem através do Encore FM, se você usar a plataforma, ou através do nosso grupo oficial no Telegram. Visite o nosso Instagram, instagram.com/mobgrafando, para saber mais detalhes. Até a próxima e até mais.